0: Hello à tous, bienvenue au podcast L'amour que Dieu a pour toi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, Dieu merci. Euh, je voulais juste faire un podcast un peu particulier que le Seigneur m'a demandé de de vous partager. C'était euh, j'étais en train de de faire mon ma, ma lecture du jour euh, et puis le Seigneur a voulu que que je puisse partager cela euh, avec vous. Et euh, voilà, donc ce sera un rapide podcast euh, à l'improviste, parce que c'est pas une prédication, c'était vraiment ce que je viens d'apprendre par rapport à une lecture du jour. Donc je vous encourage à prendre vos bibles, c'est dans premier de premier livre de Pierre, au chapitre 1, et ce sera du verset 1 à 25. « Pierre, apôtre de Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers, et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappédos, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous, qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps, c'est là ce que fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il faut vous vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et leurs investigations. Voulons sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui étaient en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles, étaient, elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous, que vous ont annoncé maintenant ceux qui, ont, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobre, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez tout autrefois, que vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec une crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme l'agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné à voir la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Voilà, extraordinaire texte, hein On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup des, des choses qu'on peut mettre en application dans notre vie, hein Et justement, on va, on va, on va, on va en citer, euh, on va en citer pas mal, parce que vraiment, il est, ce, ce, ce livre de Pierre est vraiment euh, rempli d'application pour notre vie. Donc déjà, on peut voir que, voilà, Pierre, il se présente hein, dans les premiers versets euh, et que ce qui est intéressant, c'est qu'il parle d'obéissance, hein, afin qu'ils deviennent obéissant et qu'il participent à l'aspersion du sang de Christ. Donc voilà, hein, avoir une vie avec le Seigneur, d'être des gens obéissants à travers sa par, par rapport à sa parole. Euh, et euh, on parle de régénération, d'une espérance vivante. Hein? On a tous une espérance vivante en le Seigneur, de la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour un héritage qu'on, a, qu'on aura, qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas se souiller, euh, et qui est réservé pour nous dans le ciel. C'est extraordinaire comme promesse, comme espérance euh, de cela. Aussi... ben. Bah, euh, on voit cet héritage qui peut pas justement, comme je disais, il peut pas, il peut pas se, c'est pas un héritage physique sur la terre, mais c'est un héritage dans le ciel qui ne se corrompt pas. Euh, donc aussi, il parle dans le verset 5, la foi par le salut. Hein. Euh, nous devons avoir foi au Seigneur Jésus, nous devons croire au Seigneur Jésus euh, pour pour le salut et en fait aussi il parle en verset 6, qui est le verset 6 et 7, on voit que quand le chrétien il est affligé, quand il est attristé, hein, comme Pierre dit, euh, pour un peu de temps, ça ne dure pas tout le temps les épreuves, ça ne dure pas tout le temps d'être attristé, d'être affligé comme chrétien, mais le Pierre dit que vraiment euh, on, on, ça doit être notre joie, notre joie malgré les diverses épreuves, parce que l'épreuve de la foi, elle doit être éprouvée par le feu. Hein? C'est-à-dire que notre foi, elle doit être euh, testée par Dieu. Notre foi, elle doit, euh, elle, doit, elle doit passer par le feu, par l'épreuve du feu. Donc, quand nous vivons des difficultés, c'est une épreuve pour notre foi, de savoir est-ce que, on va quand ça va pas est-ce qu'on va encore plus prier au Seigneur pour dire Seigneur j'ai foi que tu vas me délivrer de cette situation Vous voyez donc c'est, c'est vraiment euh, des fois le Seigneur permet qu'on on, on passe par des difficultés, des, des difficultés euh, non seulement pour tester notre foi mais aussi comment on va réagir à notre attitude par rapport à ça et des fois c'est pas évident euh, ce n'est pas évident de vivre des difficultés et euh, voilà, mais c'est, euh, le Seigneur permet parfois cela pour tester notre foi ou pour voir comment est notre attitude par rapport à ça. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est dans le verset 8, hein, qui dit que nous, nous, euh, vous qui aimez euh, le Seigneur Jésus sans l'avoir vu, et que nous croyons en lui sans l'avoir vu, hein, c'est souvent euh, les gens qui sont, euh, euh, on va dire, athées ou, des, ou, ou d'autres, ouais mais... Combien de fois ça m'est arrivé quand j'évangélisais? Oui, mais est-ce que vous avez déjà vu Dieu? Non, je l'ai pas vu, mais je crois en lui. J'ai pas besoin de le voir. J'ai pas besoin d'être Thomas. Thomas qui doit mettre sa main dans la plaie. Où, où quand Jésus s'est apparu, quand il était mort, il est, il est ressuscité, qu'il est revenu après vers ses disciples. Thomas avait besoin de mettre la main dans la plaie, dans la blessure pour croire. Donc, moi, en tant que chrétien, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de de toucher la plaie de Jésus pour dire « oui, je crois ». Nous devons croire avec foi. Nous devons croire des choses, euh, nous devons croire euh, euh, sans l'avoir vu. Et c'est ça qui est important. Et nous devons avoir une joie ineffable et glorieuse, une grande joie nous devons avoir. Même si c'est difficile, parfois c'est difficile. Donc, c'est ça. Et le verset 9, il explique bien que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. N'oubliez pas que sans foi, vous ne pouvez pas plaire au Seigneur. C'est ça qui est est important. Après, on va avancer un peu plus. Et euh, on voit dans les versets 13... Que l'apôtre Pierre nous dit que nous devons faire, on doit vraiment être sobre. On doit avoir une entière espérance dans la grâce du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il viendra. Et, et nous devons être des enfants obéissants. Hein? Je pense que ça, c'est défiant pour nous dans notre vie, euh, d'être toujours obéissant au Seigneur. C'est pas facile, hein? Des fois, on a envie de... Des fois, il y a le désir de la chair qui vient, ou bien des fois, on est tenté à faire des choses où on, où, où on désobéit au Seigneur, où on désobéit sa parole. Donc là, vraiment, il, il, l'apôtre Pierre corrige, reprend pour chacun d'entre nous nous devons être des enfants obéissants. On ne doit pas se conformer aux choses de ce monde, aux convoitises que j'avais quand avant de me connaître le Seigneur je ne dois pas retourner aux convoitises que j'étais que j'avais dans le passé à retourner à, à aussi à suivre les désirs de ce monde nous sommes euh, euh, vraiment il faut il faut euh, euh, nous nous devons être saints nous nous devons être saints dans toute notre conduite l'apôtre Pierre dit dans le verset 15 nous devrons être saints dans toute notre conduite pas facile hein des fois hein c'est pas évident hein euh, donc, euh, aussi dans le verset 17, euh, que le Seigneur, il va juger chacun d'entre nous selon l'œuvre de chacun, ok euh, Ça, ça sera une fois qu'on, qu'on, qu'on meurt, parce que la parole de Dieu dit qu'une fois qu'on meurt, viendra le jugement. Donc, on va devoir donner compte de toute notre vie au Seigneur. Et... Euh, et euh, il ne fait acception de personne, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de favoritisme. « Ah, toi, je vais te juger, toi, non. » Non, Tout le monde devra donner des comptes de, notre, de, de nos vies au Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il nous co- il, il, vraiment, il nous, il, nous, il nous instruit à nous conduire avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, c'est-à-dire pendant le temps qu'on est sur terre, que nous sommes des touristes sur terre, nous devons nous conduire avec crainte, car nous devons donner compte un jour. C'est pour ça qu'il dit cela. Et aussi dans le verset 18, il dit que euh, nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables de l'argent ou de l'or, mais nous avons été rachetés de la, de la manière de, de, de... On a été rachetés de la, la manière de vivre, de notre ancienne manière de vivre ni par l'argent, ni par l'or, mais par le sang, et ça c'est le verset 19, nous on a été rachetés, chacun d'entre nous a été racheté par le sang précieux de Jésus, comme l'agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de qui À cause de nous qui sommes pécheurs. Nous sommes rachetés par le sang de Christ, le sang de l'agneau sans défense, sans tâche. Le, l'agneau représente Christ. Et nous sommes rachetés, de que qui, lui il a été prédestiné avant la fondation du monde. Nous avons été rachetés par son sang à cause d'être pécheurs. Et dans le verset 21 qui dit, qui, « Qui par lui, par Jésus, vous croyez en Dieu, lorsque, Lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Nous devons croire au Seigneur. Nous ne devons pas être incrédules comme l'apôtre Thomas en touchant la plaie. Nous devons croire même si on ne voit pas. C'est ça la foi, croire sans voir. Parce que la parole de Dieu dit, quand justement Jésus était avec Thomas... Euh, Tu as cru parce que tu as vu. Heureux celui qui croit et qui ne voit pas. Ou qui qui ne voit pas et qui croit. Je ne me rappelle plus exactement dans quel sens ça va le le texte. Heureux celui qui croit et qui ne voit pas. Qui ne touche pas la plaie. Euh, La plaie du Seigneur Jésus. Physiquement. Heureux celui qui qui avec foi croit en choses sans voir. Lequel l'a ressuscité de moi et lui a donné la gloire de sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Nous devons avoir foi et espérance tout en se reposant sur le Seigneur. Donc, nous devons avoir foi et espérance. Ayons purifié vos âmes en quoi? Comment? En obéissant à la vérité, en obéissant à la parole. Si nous obéissons à la parole, nos nos âmes sont purifiées pour avoir un amour fraternel sincère, un amour pour notre prochain. Aimez-vous ardemment. Ardemment veut dire vraiment. euh, Aimez-vous vraiment, euh, euh, énormément les uns les autres, de tout votre cœur. Vous devez aimer votre prochain de tout votre cœur. Pas facile parfois, hein C'est pas facile. Des fois, quand des gens font du mal, quand des gens nous nous blessent, nous offensent, mais nous devons pardonner notre prochain. Parce que si nous ne pardonnons pas notre prochain, nous nous, nous ne pouvons pas aimer notre prochain. Vous comprenez Le pardon est capital, vital. Parce que sans que que Dieu vous donne la force de pardonner à votre prochain, vous ne pouvez pas aimer votre prochain. Pourquoi? Parce que vous avez de la rancune, vous avez de la haine, vous êtes en colère, vous 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 critiquez, vous jugez, vous murmurez votre prochain. Donc, tant que vous pardonnez pas, tout cela va avoir. Vous dormirez mal la nuit parce que ça vous a affecté et toutes ces choses là. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit pardonner notre prochain. Seigneur, et demandez au Seigneur qui nous donne la force de pardonner si on n'arrive pas. Parfois, il y a des pardons qui demandent plus de temps que d'autres. Si c'est une simple offense, peut-être on peut demander le même jour ou peut-être un jour ou deux. Mais peut-être des choses qui sont plus blessantes, humiliantes, offensantes, peut-être ça prend plus de temps. Mais l'objectif, le but, c'est que quand ça arrive des situations comme ça, que nous puissions avoir la force de pardonner. Et si nous n'arrivons pas à avoir la force, que le Seigneur, que nous prions au Seigneur et qu'il puisse nous donner la force de pardonner. C'est important. Donc nous devons aimer notre prochain de tout notre cœur. Pourquoi Parce que nous, nous avons été régénérés, non seulement par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Et cette semence incorruptible, qu'elle ne peut pas être corrompue, elle est par la parole vivante et permanente de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Nous sommes régénérés à travers sa parole. C'est pour ça, lisez la parole tous les jours. Ah, mais j'ai, a, quand j'évangélise et que je dis, est-ce que vous lisez la Bible ou, ou, ou vous priez, ah, mais je n'ai pas le temps. J'ai, j'ai connu un père de famille qui disait, j'ai plusieurs travails, j'ai, je n'arrive pas à avoir un temps ni pour prier ni pour lire la parole. Et, et j'ai dit, OK. Alors, vous savez ce que vous faites? J'ai dit, comme ça. Le matin... Levez-vous un tout petit peu plus tôt, juste quelques minutes avant. Remettez votre journée au Seigneur, le matin, avant de partir, avant de quitter votre chambre. Vous vous arrêtez juste, juste là, cinq minutes. Arrêtez-vous. Si vous pouvez faire plus, vous faites plus. Mais arrêtez juste vos cinq minutes. Mieux vos cinq minutes que rien du tout. Arrêtez-vous juste cinq minutes. » remettez votre journée au Seigneur. Seigneur, je te remets cette, journe, cette journée, je te remercie pour cette nuit que j'ai pu récupérer des forces, que j'ai pu euh, bien dormir ou bien, euh, si par exemple vous avez mal dormi, Seigneur, donne-moi la force parce que je ne suis pas bien, je suis fatigué. Donne-moi la force et que tu puisses me protéger de tout le mal durant cette journée, que tu puisses me ouvrir les portes, Seigneur, et que tu puisses me donner la force que tout, tout puisse aller, aller bien dans cette journée. Et le soir aussi, je disais à la personne, prenez cinq minutes avant de vous endormir. Je sais que c'est plus difficile là. Mais avant de vous mettre dans votre lit, avant de vous coucher, juste cinq minutes. Prenez cinq minutes avec le Seigneur. Seigneur, je te remets cette nuit de sommeil. Je te... Seigneur, fais que notre... mon sommeil soit réparateur. Que pendant que je dors, que tu puisses nous protéger de tout mal. Que nous puissions bien dormir sous ta paix, sous ta protection. Et, et, et j'ai, j'ai proposé à cette personne-là, parce que Malheureusement, nous vivons dans une société qui, 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 moi, je vois quand j'évangélise, j'évangélise deux fois par semaine, hein? d'accord C'est pas pour me vanter que je dis ça, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Euh, euh, j'ai dédié un temps pour, pour ça, pour l'évangélisation, et, et, et je me rends compte que les gens, ils sont euh, stressés, débordés, euh, ils courent partout. Euh, combien de fois ça m'est arrivé que j'ai évangélisé des gens J'ai même j'ai juste pu dire que Dieu les aime et qu'ils ont un plan pour leur vie. et et que Oui, oui, ok, merci, bonne journée. enfin C'est, c'est vraiment, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps, on court partout, euh, on n'a plus le temps à rien. Euh, voilà, et, 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 et je me rends compte dans l'évangélisation, ça n'arrive pas à chaque fois, à chaque personne que j'évangélise, ça n'arrive pas à ça, bien sûr. Il y a des gens que même, j'ai discuté pendant peut-être même 30 minutes. Mais ce que je veux dire, c'est que je me rends compte, au fur et à mesure des semaines que j'évangélise, que les gens, ils ont de moins en moins de temps. Et surtout, de moins en moins de temps d'avoir une vie avec le Seigneur. Et ça me préoccupe et ça m'attriste, en fait. Parce que je me rends compte que les gens sont tellement stressés, tellement débordés, que que qu'il n'y a plus de place pour le Seigneur, en fait. Et ça, ça m'attriste. Ça m'attriste parce que, J'aimerais que, vraiment, j'aimerais, même pour pour vous aussi, j'aimerais que chaque jour, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, prenez du temps. Même si vous vous êtes débordé, ah mais j'arrive pas, je travaille, j'arrive pas à faire... Je sais ce que c'est. Moi, je travaillais 12 heures par jour. pendant, dans, Je faisais des tournus d'équipe, je travaillais de nuit, de journée, de l'après-midi. Je sais très bien ce que c'est. Je travaillais dans une entreprise pendant 17 ans et j'ai travaillé des horaires même 12 heures par jour. Donc je sais très bien ce que vous vivez. Je sais très bien, j'ai travaillé pendant 17 ans. Donc je peux je peux ça je peux j'ai une, un, un bagage d'expérience de ça. Et je, je peux je peux euh, comprendre que c'est pas facile. Parce qu'après le travail, on est épuisé, on a envie de rien. C'est pour ça que vraiment euh, vraiment euh, je vous je vous encourage à opter pour une attitude vraiment de de pouvoir vraiment prenez cinq minutes. Euh, il y a aussi l'application YouVersion aussi qui vous envoie une notification sur votre téléphone euh, pour lire la parole. Il y a beaucoup de gens, par exemple, il y a des gens qui 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 n'aiment qui pas lire. Il y a des gens qui n'aiment pas lire. Je dis téléchargez l'application YouVersion. C'est pas de la pub, hein. Je suis pas payé pour ça, hein. Mais c'est prenez-la parce qu'il vous envoie une notification et vous avez un verset par jour. Et au moins ça vous permet de rester plus ou moins connecté avec le Seigneur. Et, et, et vous pouvez au moins lire, et après, si vous avez un peu plus de temps, ben vous pouvez faire une étude biblique dans l'application YouVersion. Si vous êtes trop à l'extérieur, vous n'êtes pas à la maison, c'est, c'est une solution. Je, je vais être honnête avec vous. Euh, la disposition qu'on a entre les applications qu'on ait la Bible accès dans le monde entier, entre euh, l'accès à la parole, euh, que ce soit... Par YouTube, que ce soit par euh, des prédications, euh, que ce soit par des églises, que ce soit par la parole, que ce soit par euh, euh, quoi que ce soit, on, a, on est dans une génération, d'accord, où on n'a aucune excuse devant le Seigneur. Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais je vous dis juste qu'on a, surtout pour les gens qui sont occidentaux, hein, occidentaux. Nous n'avons aucune excuse devant le Seigneur qu'on ne peut pas lire la parole, qu'on n'a pas accès à la, Seigneur, à, à la parole. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, il y a des pays, Corée du Nord, Inde, des pays, malheureusement, avec grande tristesse, je dis ça, qu'ils n'ont pas accès à la parole. Ils n'ont pas accès, c'est interdit. Je le dis pour moi et aussi pour chacun d'entre vous. Soyons reconnaissants devant le Seigneur d'avoir accès à la Bible. Soyons reconnaissants devant le Seigneur d'avoir accès à la parole. Soyons reconnaissants devant le Seigneur qu'on peut faire des études bibliques, qu'on peut sortir de... On prend notre Bible, on peut, on peut la sortir dehors et aller évangéliser quelqu'un. Que nous avons la liberté, que nous n'avons pas de persécution de, de pouvoir évangéliser les gens. Soyons reconnaissants mes frères et sœurs. Soyons reconnaissants que nous sommes dans un pays dans dans les pays occidentaux, les États-Unis, euh, euh, l'Europe, où nous avons la liberté, nous avons la liberté de pouvoir évangéliser, la liberté d'annoncer l'évangile à quelqu'un. En Corée du Nord, juste parce que vous avez une Bible dehors, vous vous faites arrêter. En Corée du Nord, si vous chope en train de vous évangéliser quelqu'un, vous allez en prison. Mes frères et sœurs, Prenons conscience de cela. Prenons conscience que nous avons un très grand privilège. C'est d'avoir la parole tous les jours à notre portée. Tous les jours nous pouvons lire la, la, la parole. Il y a des gens qui sont en prison, qui n'ont pas, pas accès à la parole. Et qui ils, 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 ils prient, ils prient, ils prient pour le Seigneur. Et qu'ils n'ont que la prière. C'est leur seul refuge, leur seule espérance. Mes frères et sœurs, nous, de, nous, devons, euh, nous risquons de donner compte, comme Pierre il a dit, nous, nous, pouvons donner, euh, nous devons donner compte si nous si ne nous lisons pas la parole et que nous l'avons tous les jours à côté de nous et nous ne la lisons pas. C'est notre responsabilité. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas accès à la parole. Je ne suis pas là pour vous corriger, vous instruire. Vous... Non, je vous, gis, je, je vous juste pour que je... Pour vous pour vous faire prendre conscience et et aussi je prends conscience que je suis privilégié pour ça. Que nous sommes privilégiés pour ça. Refixons nos priorités. Refixons nos priorités. Mes frères et sœurs, quelles sont vos priorités aujourd'hui, dans votre vie Quelles sont mes priorités La priorité C'est la parole de Dieu. La priorité, c'est vivre une vie avec le Seigneur. La priorité, ce n'est pas vivre pour ce monde. La priorité, c'est de se focaliser dans le Seigneur. La priorité, c'est d'avoir foi, de croire au Seigneur, d'avoir l'espérance au Seigneur. Pourquoi je dis cela Parce que dans le verset 24, « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire, La gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile de Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, quoi dire d'autre Tout est dit, tout est dit. Maintenant c'est à nous, c'est notre part de faire le Seigneur a mis à disposition sa parole pour que nous puissions avoir une vie avec le Seigneur. Et mes frères et sœurs, vraiment, c'est important. La Bible est notre guide. La Bible est notre chemin à prendre. J'aimerais terminer euh, pour prier pour tout cela, ce que j'ai parlé. Seigneur Jésus, je prie pour moi-même et aussi pour mes auditeurs. Seigneur, je te remercie. Tu connais la condition de mes auditeurs. J'aimerais que tu puisses les encourager et les fortifier à travers lire ta parole, qu'ils puissent avoir une routine pour pouvoir lire ta parole, qu'ils puissent, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, qu'ils puissent revenir à toi, revenir à ta parole, revenir à, à prier, Revenir à, à, à vivre une vie pour toi. Revenir à, à pouvoir être obéissant à ta parole. Même si nous sommes pécheurs, nous ne méritons rien, nous sommes dignes. Nous ne sommes pas dignes de quoi que ce soit. Mais par ta grâce qui nous couvre, Seigneur, tu nous donnes ces choses. Et je te rends grâce. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sacrifice, Jésus, pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur. Pour, pour tout ce que tu apportes dans nos vies, que tout ce que tu nous instruis nous corrige, nous fortifie, nous édifie, Seigneur. Et Seigneur, j'aimerais que ce podcast soit diffusé partout où il peut être diffusé. Et Seigneur, je te demande, pour mes frères et sœurs, que tu puisses vraiment, qu'ils puissent réopter une routine matinale, une routine du soir, même pour moi-même, Seigneur. Que... que un, un, une routine de prière, une routine d'étude, de méditation de la parole. Car ta parole, elle, elle est écrite que nous devons la méditer jour et nuit. Jour et nuit, ta parole, nous devons la méditer. Pourquoi Parce que c'est quelque chose qui nous édifie, Seigneur. Et Seigneur, je te demande vraiment que nous puissions revenir à toi, revenir à une vie de prière, revenir à une vie à méditer ta parole. Je le proclame pour avec foi tous mes auditeurs, et pour moi-même aussi, Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je te demande dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est la fin de ce podcast. C'était un podcast qui était imprévu. Je ne pensais... Euh, c'était pas prévu. Mais le Seigneur a permis euh, que je vous parle, que je vous transmets de ce que j'ai appris. Et voilà, donc n'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi. Je suis en train d'étudier euh, le prochain, la prochaine prédication. Euh, ça sera sur Marc, le livre de Marc, où on verra quelque chose que le Seigneur m'a révélé hier, euh, des choses extraordinaires. Et vraiment, j'ai j'ai hâte vraiment de vous pouvoir vous partager cela. Je vous remercie pour votre patience euh, parce que ça prend du temps. Les prédications, ça prend du temps parce que je veux pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est important de dire les choses selon ce que le Seigneur il veut pas, ce que moi je veux. C'est selon ce que le Seigneur veut vous transmettre et vous partager. Ok Passez une excellente semaine, prenez soin de vous et n'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi. À bientôt.